1: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vividistinto.com y hoy tengo a un invitado que nos habla desde una furgoneta. Hoy está con nosotros Gonza Venturas desde las Canarias. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? Hola, Carles.
0: Muy bien. Me alegro de estar aquí contigo y con tus oyentes. Un saludo para todos.
1: Bueno, para el que no lo conozca, Gonza es una persona muy conocida en YouTube, en Instagram también, y es un nómada digital que, bueno, pues como dice su nombre, ha vivido muchísimas aventuras. Actualmente está viviendo en una furgoneta, pero también ha estado recorriendo parte de España con una moto y ha estado a pie de mochilero por varios países del mundo. Ha costado un poquito encontrar un hueco para poder grabar y, bueno, pues hoy nos, nos disponemos a ello para que Gonza nos pueda contar un poquito de qué vive, cómo vive y cuál es la filosofía de vida. Él es un segoviano que actualmente tiene 29 años, pero que si lo veis parece que tenga 22. me muy, jo, muy jovencito. Y, y que despierta muchísima vitalidad. Y trata, además de, porque yo he visto varios de sus vídeos, de transmitirlo a, a su audiencia de, de manera real. Me gusta muchísimo la manera que tiene de demostrar que es posible con muy poco cualquier cosa. Y, y es algo que es de una verdad. filosofía que, que yo también comparto. Y, y bueno, pues que vamos a explicar hoy. Cuéntanos un poquito de ti, Gonza. ¿Cómo te dio bueno. por empezar a vivir por el mundo?
0: Ajá. Bueno, lo primero que comentabas respecto a varios países de mochilero, más que de mochilero de cicloturista. Eh, en bici mucha gente no lo sabe, pero he recorrido 12 países y el caso es que no está documentado en YouTube. En YouTube está documentado pues tres países. Hice un viaje que era Londres País, Madrid, pero luego hice otro que eran nueve países. Y claro, como no está en YouTube, pues parece no que sabe, ese viaje no, no ha existido, claro. pero sí que ha existido. Y, y sí, viajo en bici, viajo en moto, viajo en furgoneta. Vamos, me gusta probar formas de viajar. Eh, como todavía no sé qué es lo que más me gusta, pues tengo que ir probando cosas. Y, bueno, eh, quiero seguir probando uh, otras cosas. Ahora se me está pasando por la cabeza, algo que creo que no he dicho todavía de forma pública, pero se me está pasando por la cabeza intentar hacerme el Tajo, el río Tajo en kayak. ¡Qué guay! Entonces, bueno, ahí eh, quiero ir probando diferentes cosillas y cuando sepa cuál es la que más me gusta, pues ya me centro en ella. Pero bueno. sí, eso es un poco... Bueno, a mí me dio por viajar un poco, pues, fue por diferentes razones. Por un lado, vivía en un pueblo muy pequeño que sentía que se me quedaba pequeño y que siempre era todo igual allí, no pasaba nada y ya como que era aburrido, ¿no? Eh, luego, pues eso, al final como que yo tenía otras inquietudes que, que no podía compartir con gente de allí del pueblo. Y luego también, eh, un tiempo antes, tuve una operación de corazón y muchas veces le daba vueltas a la cabeza eso y pensaba, uff la vida en cualquier momento sí, se va puede ir y sí, sí, es claro. un regalo y ah, hay que aprovecharlo
1: gonza ¿a qué edad eh, tuviste la, la operación al corazón y por qué motivo?
0: lo del corazón fue a los 18 años, más o menos me parece que fue a los 18, sí un poco después de cumplirlos eh, el motivo no se sabe bien esto a veces pasa y a mí me pasó y, ¿Qué, y bueno
1: ¿qué fue lo que te pasó? pasó?
0: O... Es taquicardia, taquicardia auricular focal, es lo que tengo diagnosticado. Entonces, al principio se pensaban que era otro tipo de taquicardia más más peligrosa porque te puede dar muerte súbita y me ingresaron. De, o sea, vamos, hubo un día que yo creía que palmaba ese día eh, porque me dio muy fuerte y me tuvieron que ingresar. Y, y a, la, a los dos o tres días o así me llevaron a Madrid y me tuvieron que operar. Pero se dieron cuenta operándome de que era otro tipo de taquicardia. Entonces ta la taquicardia que al final tenía era más complicada era más de peor, operar, pero no, pero no era tan peligrosa exacto. Entonces ya pues no sé qué pasaría, medio año o así ya me operaron, eh, estuve medicado cinco años y ahora parece que estoy más estable. Pero bueno, a veces a veces me siguen dando arritmias, más que taquicardias, arritmias pero vamos que no me ha impedido que yo hubo un momento que pensaba joder yo no voy a poder hacer tal no voy a poder hacer cual. y sí sí que sí que he podido o sea, no me ha impedido claro tuve ahí pues un poco barreras mentales pero luego no hay problema
1: yo eh, entiendo que joder para un chaval de 18 años que lleva una vida corriente y, y plena no y que de golpe tengas un susto de estas características en las que sí ves de que realmente se te puede escapar la vida de un día para otro, eh, en, en la cabeza te tiene que cambiar el chip. O sea, de golpe tienes sí. que decir, hostia puta, sí, sí. que esto estamos aquí cuatro días. Entonces
0: tomas, entiendo sí.
1: que tomas la decisión de pues voy a vivir. O sea, tomar por culo eh, normas establecidas, sí. vamos a, a disfrutar sí. la vida, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y quizá no fue tanto en el momento en que me pasó. Sino ya luego viendo las cosas con más perspectiva, con el paso del tiempo. Uh,
1: claro, supongo que en el momento en que pues, te pasaste, pues, pues, la primera reacción es miedo. Y tanto tuyo como el de tu entorno, ¿no? Es sí. Decir, evidentemente tus padres, sí. tu familia, pues luego, se acojonarían un montón. Y,
0: sí, y sí, buscaron sí, la, pues ese. bueno,
1: pues so, protegerte en ese momento, ¿no? Pues tratar de, de, de estar contigo, ¿no? Y de, sí, luego también
0: para mí fue complicado en cuanto a que es una época, es una edad en la que lo que haces los fines de semana es salir con los colegas muchas veces a tomar algo, beber o lo que sea y yo no podía beber entonces a veces sentía como que eso me dejaba fuera del lugar Te
1: desplazaba, no, no de, sé, era,
0: era complicado sí, era complicado Y pero bueno, luego eso fue pasando el tiempo y realmente creo que fue hasta los 20, 20 creo que fue con 21 años hubo una noche que me rompí la pierna. Y dije, hasta aquí hemos llegado.
1: ¿Te y eso fue la... Accidentalmente... Haciendo algún deporte. Bueno, sí, está... ¿o? Estábamos de fiesta. Estábamos de
0: fiesta. Estábamos de fiesta y me rompí la pierna. Yo en ese momento no sabía que la tenía rota. Pero... Pero bueno. Eh, no sé cómo... Bueno, yo soy de hierro. Yo me pego muchos golpes y no me, no me pasa nada nunca. O sea, me pasa, pero aguanto el dolor bien. Y, y bueno, el caso es que yo... Ahí me, me, rayé y dije hasta aquí hemos llegado y ahí ya, pues, eso, empezaba a mirar otra vez para atrás, a recordar, pues, las otras cosas que me habían pasado, que estaba llevando también una vida que no quería, que era eso, pues me rompí la pierna de fiesta y es que a mí no me gusta la fiesta, a mí me gusta, pues eso, me gusta otro tipo de cosas, ir al campo y, ir... entonces, fue un cúmulo de cosas que ya me, me hicieron acabar hasta el gorro de todo y dije yo me voy de aquí. Y entonces fue cuando cuando me decidí ir a vivir a Londres. También un poco porque, en realidad, la empresa en la que había hecho... Yo estudié informática, una FP. Y la empresa en la que había hecho las prácticas eh, quería contratarme, pero pero a mí no me convencía lo típico de... Estudias cosas que muchas veces es meterte la información en la cabeza sin más, para luego tener que haciendo crecer el currículum coges un trabajo fijo a ser posible de lunes a viernes con horario fijo asciendes, te mm. compras el coche te compras la casa, tienes los hijos sí, tal. Sí, el a mí no no el camino establecido no me cuadraba entonces entré un camino establecido que no me cuadraba una vida que llevaba que tampoco me, me convencía las cosas que me habían pasado que me hacían pensar la vida es un regalo, hay que aprovecharlo y sentía que no lo estaba aprovechando hubo un día que dije, hasta aquí hemos llegado me voy y bueno, y ahí poco a poco empecé a mover hilos eh, me fui a Londres, también el hecho de haberme roto la pierna me hizo tragarme muchos programas de um, tipo callejeros viajeros y este tipo de cosas <risa>
1: no podías salir des... entonces mataste el gusanillo de claro,
0: claro, claro. descubrí el blog también de 101 lugares increíbles y yo decía pero madre mía, si es que fíjate lo que hay por ahí, esto hay que, hay que <risa> verlo Londres. Y, y ahí empezó un poco todo ya me fui a Londres empecé a hacer algún viajecillo más empecé a coger la bici y bueno, de ahí hasta hoy que he intentado hacer pues, de los viajes un estilo de vida
1: uh -huh. veo también, yo que te he ido siguiendo tu trayectoria, tampoco cada vez que publicas, pero sí que he tenido un ojo ¿no? sobre lo que has hecho uh -huh. eh, eres una persona a la que le encantan los retos, se pone muchísimos retos personales y, y tratas de superarlos como una manera de veo yo de vencer el miedo pero además de demostrar a la gente que cualquiera puede hacer casi todo ¿no? eh, me quedó muy claro cuando te compraste una moto eh, una 125 sí. además que es, que es una sí. moto muy pequeña que es es la moto que puedes llevar cuando no tienes eh, carnet de moto ¿no? pues que tenemos el, el de sí. coche en España que, que han pasado dos años eh, Tú, bueno, pues sencillamente llevas tiempo viajando con la furgo y viajando de otras maneras y decidiste probar en la moto porque habías visto, habías hablado con otros viajeros que, la, que te explicaban que la sensación de viajar en moto pues es algo que es único, ¿no? Y que te, pues te da sí. esa sensación de libertad, etcétera, etcétera. Entonces, deciste que querías probarlo y querías demostrar que podías probarlo con lo que diríamos, un producto mínimo viable. O sea, la, 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 lo mínimo. Es decir, pues pilla una moto, sí. que es la mínima que podría tal, que es una moto un motor pequeño, pero que con eso se puede, y, y sin ninguna experiencia en moto, pues coges y, y te pones a eso, ¿no? Eh, sí. Sí. ¿Por qué crees que, que te gusta de esta manera retarte? O ahora hablabas de calle y aquí demás, retarte y decir, vamos a... Quiero probar esto y, y, y demostrar de que puedo también hacer esto. Que, que es muy bueno, ¿eh? Para mí es súper pedagógico, sobre todo para, para la sociedad en la que... La, la sociedad normal, ¿no? Yo te iba a decir en la que vivimos, pero ni tú ni yo vivimos en esta sociedad final. O sea, ya, ya llega un momento en el que te, sí. te, 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 te apartes sí. de Sí, bueno. Uh -huh.
0: Por un lado, tiene, tiene varios, varios componentes esta historia. Por un lado... Eh, pues eso, me gusta salir de la zona de confort y una de las razones por las que viajo, yo no soy tanto viajero por, por hacer turismo, sino que me gusta viajar como uh, el viaje, lo, lo que es el viaje en sí, es lo que me gusta, y, y el salir de la rutina. Entonces, si yo siempre viajo en furgo, al final todo acaba siendo igual. Si siempre viajo en bici, acaba siendo igual. ...si viajo en moto... ...entonces eso me gusta probar diferentes formas... ...porque al final eso me hace salir de la rutina... ...probar diferentes cosas... ...entonces esa es una de las razones... ...luego también... ...tiene un aspecto... ...comercial digamos... Eh, ...no es lo mismo decir... ...me voy a recorrer... ...España en furgoneta... ...por ejemplo, que decir... ...me voy a ir a ver todos los pueblos... ...más bonitos de España en furgoneta... ...eso me hace ganar más audiencia por una parte... Y a más audiencia, eh, más visitas, a más visitas, sí, sí. más es dinero, a claro, más no, dinero, sí, más sí, sí. puedo mantener mi estilo de vida. Entonces siempre busco la forma de que mis viajes tengan ahí un componente que, como que tenga algo más. España en moto, de 125 y además yendo a los cuatro puntos más extremos. Eh, el bici, en bici, por ejemplo, el Danubio de nacimiento en la Selva Negra, la desembocadura en el Mar Negro, atravesando nueve países de Europa. Siempre busco eso, sí, un poquito el, el, bueno, el sí, reto, el, el, el componente... El reto que mediático, le ¿no?, que le puede hacer sí, en sí Y luego también, en realidad, son retos que no son grandes retos, que son retos que cualquier persona diga, ah, pues igual yo esto también puedo hacerlo, ¿no? Recorrer España en una motillo e irte a los cuatro puntos... No. Cualquiera puede hacerlo, no tienes que irte a un país súper lejano, no tienes que andar con historias de visas, con una moto gigante. Entonces yo lo que busco también es eso, transmitir a la gente eso, que pueden hacerlo. Por un lado porque me gusta la idea de, de inspirar para que la gente reflexione sobre si está llevando el estilo de vida que quiere o no y si no lo está haciendo pues busque la forma y vea que es posible. Y por otro también por ese aspecto de que si la gente ve que ellos también puede llegas, eres más cercano a la gente, ¿no? Porque te ven como te ven como un colega y ven que ven que ellos, muchos seguidores sí, bueno, ven sí. que en realidad yo soy como ellos y sí, pueden sí, hacer. Se sienten
1: cosas. reflejados con el mensaje que, que tú les cuentas.
0: Claro. Entonces claro. es un poquito por todo eso.
1: Muy interesante. De, de hecho, bueno, una de las cosas que, que quiero que hablemos es de cómo financias tus viajes y cuál es tu estrategia de negocio para, para ello, ¿no? Pero Ajá. antes, terminados de explicar eh, la historia eh, que nos habías dejado en que te fuiste a Londres. Entiendo que estuviste un tiempo en Londres. Sí. Y... Yo a
0: Londres me fui, mm. sí, me fui con la idea de aprender inglés y, y, y ahorrar dinero y luego pues viajar, ¿no? Para viajar se si necesita saber un poquito de inglés. O, bueno, no se necesita, pero es recomendable. Es mucho más y... práctico, sí sí y bueno y pensé pues cojo ahorro dinero y me pego un viaje de un año o lo que sea y bueno por un lado en Londres ni se aprende inglés ni se ahorra dinero
1: te juntaste eh, con los españoles esta... de turno no
0: sí lo típico es como yo iba con la idea de que no lo iba a hacer pero es que al final es complicado porque al final te juntas con los que también son inmigrantes y si no y si no son españoles son italianos o son pues la gente que vamos allí que no hablamos bien inglés entonces al final no aprendes bien inglés a no ser ya que te vayas y te busques un curro relacionado con, con tu historia o lo que sea no pero yo al final lo que estuve haciendo allí era llegar platos eh, no trabajar manchaca, en de cosa, ¿no? sí entonces ahí pues te juntas con quien te juntas y no aprendes. Y tampoco ahorras. Porque es tan caro que, que no, no ahorras. En, pero la historia es que ahí me di cuenta de que, bueno, de que en realidad se podía hacer de los viajes un modo de vida y que pues, se podía ir viajando, ¿no? Ganando dinero a través de internet. Bueno, de diferentes formas, pero entre otras, ganando dinero a través de internet. Y me llamaba, siempre me había gustado la fotografía y el vídeo. Y bueno pues ahí fue cuando empecé a decidir abrirme el canal de Youtube. O sea yo en Youtube llevo mucho tiempo y llevaré pues, seis o siete años pero lo he empezado a petar hace nueve meses o por ahí o un año. Un año en estos, creo que en estos diez últimos meses he pasado pues de 10.000 seguidores o por ahí a 110. o sea he crecido cien mil seguidores en, en un año, en menos de un año, en ocho, ah, o nueve ah, meses, ¿qué diez
1: crees que es debido a esto? Tu crecimiento. Bueno,
0: por un lado porque empecé a cambiar, o sea, empecé a, a formarme más en, en toda esta movida del emprendimiento digital, empecé a aplicar más las cosas que ya sabía, ¿no? porque muchas cosas las sabía pero no las aplicaba. Eh, y vi que también que empezaba a pisar fuerte la competencia en el mundo, por ejemplo, de, de la de viajar en furgoneta y cosas así, y dije aquí tengo que espabilar o me comen. Y y bueno, y empecé a crear, a sacar una nueva serie de vídeos, eh, pues eso, más pensados para, pues eso, vídeos en los que aportaba más valor en vez de tanto contar mi vida y mis historias, me dedicaba a aportar valor. Entonces, claro, o sea, eso... Pues... a hacer más
1: marketing y al final, pues eso tuvo resultados. Sí. ¿no? Básicamente. Sí. ¿no? Cuéntanos sí, un, un poco es. Eh, cuál es el core de tu negocio. Porque, bueno, pues tienes el canal de YouTube, que estás diciendo, también tienes un Patreon. Eh... Sí, tengo
0: diferentes líneas abiertas. Eh, está YouTube, está Patreon... Eh, ¿cómo, no?
1: ¿Cómo monetizas YouTube? ¿Te pones publicidad?
0: YouTube, eh, por la propia publicidad de YouTube, los anuncios que ponen, Pero eso eh, pues a través de ahí gano dinero. ¿Te da, eso...
1: ¿te da algo interesante o, o...? Porque el pago es bastante pues... bajo, ¿no?
0: Sí, es bastante bajo. O sea, esto de cada, de cada mil visitas o así se ganan 75 céntimos. O sea,
1: tú estás claro. en, en unos 70 750 euros?
0: Eh, más o menos dependiendo, eh, el mes que mejor ha sido he llegado a los 800 y algo. Uh -huh. Y los peores meses pues están siendo como 400, ahora bueno, estoy bueno. algo por encima de los 400. Que no está mal, no, claro, son cifras, a que, a las que que son
1: cifras
0: que no es fácil llegar porque al final yo estoy teniendo entre medio millón y un millón de visualizaciones mensuales, que es bastante. Eh, entonces, bueno, uh, la verdad que guay. Eh, luego, por otra parte, está Amazon. Eh, ¿Con
1: programas afiliados y demás?
0: Con sistemas de afiliados y normalmente lo que mejor me funciona es productos que salen en los vídeos yo digo uh, enlace aquí en la descripción del vídeo y esos son los que mejor funcionan ahí claro, ahí cambia un poco por ejemplo, cuando he estado subiendo vídeos de viajar en furgoneta eh, pues gano más dinero con Amazon porque hay más cosas que se pueden comprar relacionadas con el mundo camper que por ejemplo viajando en moto entonces los mejores meses de Amazon afiliados han sido como 200 euros al mes y ahora pues está siendo como 50 o algo así. Eh, entonces bueno. Y luego tengo otras líneas. Eh, por una parte... Bueno, yo realmente empecé... Lo que me empezó a permitir este estilo de vida, vida era hacer diseño web. Yo hacía diseño web a clientes. Entonces ahí pues trabajar desde cualquier sitio con el ordenador. Eh, pero claro, no es lo que más me llenaba ni lo que más me llena. Entonces eso lo he ido cambiando poco a poco. Ahora llevo bastante sin sin hacer de nada nuevo de freelance para un cliente. por tu cuenta o trabajas para, es, para sí. alguna empresa y, y no, de freelance. De clientes que me van saliendo. Eh, entonces, bueno, eh, no, no es lo que más me gusta. También porque cuando trabajas, cuando haces un tipo de trabajo así, cambias tu... Tu tiempo por dinero de forma directa y es muy difícil escalar ventas. Mientras que si tú te dedicas a otras cosas como, pues, crear productos o contenido digital, eh, por ejemplo, eso, YouTube, cuantos más seguidores vaya consiguiendo, más visitas voy a ir consiguiendo, entonces puedes ir escalando el dinero que ganas, pues, más fácilmente. Eh, y luego eso, más que nada el cambiar eh, en vez de tu tiempo por dinero, tus conocimientos por dinero. Eso es lo, eso es lo que yo realmente quiero, cambiar mis conocimientos por dinero, ya sea en formato YouTube, en formato curso online, en formato Patreon, etcétera. Entonces, bueno, poco a poco he ido dejando de lado un poco el diseño web a clientes, he ido invirtiendo más tiempo en, en YouTube en, y en todas estas historias. Ahora lo que más tiempo me lleva es YouTube. Eh, pero luego también pues otra de las cosas que hago es revendo hosting y dominios esto fue un complemento que empecé a aplicar cuando hacía diseño web porque al final muchos de los clientes no tenían ni idea de nada y, sí, y empecé a hacer esto todos los desarrolladores
1: los... web terminan con, con afiliación de, de, de hostings y dominios y sí
0: yo, yo revendo revendo no es afiliación, yo lo revendo directamente no es afiliados revendo yo y es una movida muy grande es una movida muy grande, o sea, yo me he metido ahí en una movida que no sé si habrá hecho a alguien que sea un autónomo en España, esto lo hacen empresas y tal, entonces ha sido complicado, eso. he tardado mucho tiempo en pillarle el truco y cuando se lo he pillado me he dado cuenta de que tampoco es lo que quiero porque es complejo, es complejo y bueno, no sé, no sé sigo, sigo ganando dinero con ello porque sigo teniendo ahí clientes y tal, pero no sé tampoco por dónde lo voy a ir llevando pero
1: eh, también que tienes formación eh, plan logger sí un curso. es
0: un curso, un curso en el que en el que bueno explico cómo hacer un blog de viajes un canal de YouTube principalmente pero orientado más a la parte previa no a lo técnico no a instalar WordPress no a cómo subir los vídeos a YouTube o cómo editar Sino más a la estrategia de cómo encontrar tus objetivos, cómo encontrar una temática, cómo analizar la competencia, etc. Este curso en realidad me lleva a un golpe grande a, al ponerlo a la venta, pero he aprendido mucho a la vez a través de ese golpe. Por un lado, ¿qué ha pasado? Bueno, sí que se están vendiendo cursos, pero, pero no como a mí me hubiese gustado. ¿Por qué? Bueno, creo que lo importante cuando se emprende es... Al final creo que se, se, se aprende a base de las hostias que te metes y de los golpes que te metes. Y creo que es importante pararse a ver qué ha pasado. Y aquí, por un lado, ha pasado que uh, desde que mucha gente empezó a familiarizarse con lo que yo hacía hasta que acabé sacando el curso, pasó mucho tiempo. Entonces hay gente que ya no es tráfico caliente, ya no... ¿Perdió el ya, interés perdió el interés. Eso por una parte. Por otra, eh, es un curso, quizá, o sea, yo lo considero considero que es un material increíblemente bueno, eh, hay muchísimo curro detrás, pero quizá es demasiado detallista para un público mío que quizá es demasiado principiante. No es que no lo vayan a entender, es que es, o sea, es que no, un curso no que... Exacto. No les doy lo que... es un curso que yo estoy convencido de que podría cambiar la vida de mucha gente. Pero mi público um, es un público más bien que está empezando en el mundillo. Entonces a lo mejor no necesita que le cambie la vida, sino que le introduzca en el mundillo, o sea que ¿Y esto
1: que, no crees que que no entre
0: tanto en profundidad.
1: Y no crees porque he visto un poco pues, bueno, la estructura de tu web y así haciendo un análisis súper rápido de negocio. ¿Tienes algún funnel de ventas para, para calentar los leads? porque creo Más que... o menos, sí. ¿Sí?
0: Sí. O sea, yo, yo lo que hago es, eh, en YouTube, en todos los vídeos, eh, al final, del, una de las preguntas que más me hacen es ¿de dónde sacas dinero para poder estar viajando tanto tiempo? Entonces, eh, ese vídeo, eh, o sea, quiero decir, en, en cada vídeo, al final del vídeo digo, si quieres saber cómo gano eh, dinero... Pues Suscribe mírate este que... otro vídeo. No, no pido que se suscriban porque si tú eh, llevas en YouTube a alguien a fu fuera de YouTube eh, el tiempo de, el, de sí, permanencia de usuario en, es en menor, YouTube...
1: Entonces te penaliza.
0: Es mejor no te que el usuario tenga. siga viendo claro, vídeos míos. Entonces yo les llevo a otro vídeo. Y en ese vídeo ya, sí que digo, en ese vídeo hablo de formas de ganar dinero mientras viajas, y digo, una de ellas es ganar dinero por Internet. Si quieres saber cómo ganar dinero por Internet, tengo una guía en la que hablo de 15 más 30 formas de ganar dinero por Internet, ellas sí tienen que suscribirse. Esta guía tiene tres partes, una en la que explico eh, las formas de ganar dinero a nivel técnico, o sea, no a nivel técnico, sino, bueno, pues eso, YouTube, Patreon, eh, Google AdSense sistema sí, un, afiliados, un, un drop listado de cómo listado. ganar pasta
1: por internet. Sí.
0: La segunda parte de la guía ya hablo un poquito de... Eh, pongo ejemplos, gente que está ganando dinero con todas estas historias mientras viaja. Y la tercera, eh, pues hablo un poco de que, de que al final es una mezcla de todo, que lo ideal es crear tu web y tener un blog y crear contenido porque se te ayuda a conseguir gente. Y luego ahí ya digo... Si quieres aprender más sobre esto, tengo mi curso.
1: La ceso, la ceso. Eso es un
0: poco... Un,
1: un calto de action a, a comprar el curso. ¿No crees que...? Claro, pero no. uh -huh.
0: un problema de este funnel es que... Y, y problema de por qué el curso no ha funcionado bien del todo, es porque yo no... Aunque mucha gente sabe que yo me gano la vida ganando dinero por Internet, yo no soy referente para ellos por eso. Yo soy referente para la gente por, por viajar, por mi forma de viajar, etcétera Aunque ellos sepan que yo gano dinero de tal forma, no soy su referente por eso.
1: Pero, Entonces
0: eso es un problema también.
1: ¿Pero no crees que a lo mejor enfocando el lead magnet el, o el funnel, eh, la captación en lugar de cómo ganar dinero por internet, que es algo súper genérico que todo mundo puede encontrar en muchos lados... Podrías hacer un curso de introducción a, a un youtuber de viajes, es decir, lo técnico, fácil de un curso de introducción y demostrar la fortaleza que tú tienes de conocimiento en cómo montar un canal de YouTube y por qué lo haces y, y cómo monetizarlo y demás para luego vender un upgrade a un contenido premium de pago.
0: Eh, bueno, yo al final el curso este, lo que suelo ir diciendo, o sea, mucho del funnel este va relacionado a los viajes, no es ganar dinero de forma general, sino ganar dinero para poder hacerlo desde cualquier lugar, muchos de los ejemplos que pongo van relacionados con viajes y el curso, pues eso también, eh, mucho va en relación con los viajes. Eh, sí que me planteo si, si centrarlo más, más específico a eso o no. Uh, no sé, yo le voy dando muchas vueltas a todo porque tengo tantas cosas en la cabeza que, o sea, creo que puedo aportar valor a la gente de muchas formas y, pero me falta tiempo o dinero para que alguien me ayude con ello. Entonces, bueno, yo ahí ando ya en otra movida que a ver si acaba saliendo bien para ya ir pudiendo dar más forma a todas mis historias. Um, y poner un poquito de orden en todo, y ya ver por dónde voy llevando todo, porque son muchas cosas que quiero hacer, y ese es un problema gordo. Al final lo mejor es centrarse en algo, pero, pero claro, es que pff, también son muchas preguntas que me hace la gente, y, y quiero poder ayudar. Entonces, bueno, ahí ando, ahí ando dándole vueltas a todo. De momento estoy intentando dedicar ahora eh, mucho tiempo a YouTube, porque, porque me gusta... Y porque, bueno, porque para lo que quiero que venga en el futuro, eh, ahora mismo necesito dedicarle tiempo a YouTube. Eh, pero bueno, iré viendo por dónde lo llevo. Otra cosa que me planteo es, si no crear yo eh, cursos online, por ejemplo, como el de, como hacer un blog un canal de YouTube tal, como el que tengo ya. Sino vender cursos de, de afiliados, que es lo que hemos hablado antes de empezar... Eh, eh, ya en directo eh, entonces es una de las cosas que me, que me planteo si en vez de yo crear el contenido eh, recomendar cursos que me parezcan buenos de otra gente eh, como lo tuyo de fotografía de stock y tal y no sé la cuestión aquí es que las conversiones son mayores cuando tú creas tu propio contenido no porque si la gente te sigue a ti, lo que quieres es lo tuyo. El, el... Pero pero por otro lado, la, la ventaja final, es que el... si vendes el curso de otro, no lo estás creando tú. Ver, no claro, tienes que dedicar ese tiempo. No, no solo el trabajo eso, sino que eso. El,
1: el ratio de conversión que tienes... Es decir, sí que es lo que tú dices. ¿no? Cuando tú dices, oye, esto lo he creado yo y, y lo explicas tú, tu audiencia, pues lo vas... El ratio, porcentaje de conversión que vas a tener es mucho mayor que cuando claro. cuentas lo que está haciendo otro. Pero cuando cuentas lo que está haciendo otro puedes contarlo muchas veces porque hay muchos otros no y puedes contar pues eso, el caso mío pues de cómo vender fotografía stock y puedes traer a un experto en fotografía stock o, o otro que pueda hacer un experto en páginas nicho sabes es para mí en, en el tema de los afiliados porque es algo que yo también practico pero que corto muchísimo vale no no quiero convertirme en los típicos blogs de viajes o, o da igual blogs de lo que sea que te no paran de ofrecerte cosas y cosas y cosas y cada semana mm. te están trayendo un invitado para ofrecerte sus cosas mm. solo por cobrar comisión porque al final muchas veces están vendiendo mierda mm. aquí ya ves que hablo sin ningún tipo de sí, corte. Sí. entonces eh, en, en, para mí es una estrategia muy buena el tema de la afiliación porque te da la opción de traer a gente mejor que tú en campos en campos muy específicos, porque sencillamente nosotros no todo, no podemos saber mucho de todo, ni, ni tienes la capacidad productiva tampoco de dar cursos de todo y menos de dar el soporte de todo. Entonces si tú focalizas eh, algo que pueda ser interesante para tu audiencia, que, que puede traerte un rendimiento a ti y también puedes ayudar a tu audiencia a mejorar en ese ámbito, es, es positivo para ambos y además es positivo para ti porque tiene un, un porcentaje de, de ganancia para ti. no Luego hay muchísima afiliación claro. en Evergreen que tú puedes eh, monetizar siempre de manera automática y escalable y eso, eso hace que sea escalable y es lo que te puede dar una fuerza proyecto económica, un músculo muy fuerte. Por ejemplo, eh, el ejemplo de la fotografía stock si tú tienes un ejemplo de cómo ganar dinero online y tal y cuando hablas de la fotografía stock y dedicas un episodio a la fotografía stock, eh, hablas de lo que nosotros hacemos y ahí tienes tu enlace referido y tal y cual, eso va a estar generándote de manera automática y de manera infinita, ¿no? Si además luego hablas de otro que, pues eso, las páginas nicho, ¿no? Y, y tienes otro enlace referido, un curso de páginas nicho que merezca la pena también, también te generará de manera infinita. Y al final... Puedes empezar a crear, eh, muchos ingresos pasivos, escalables, mm. sí. que además no requieren de tu soporte, porque,
0: claro, claro,
1: quien está dando el servicio de soporte es otro, ¿entiendes? Entonces, claro, En claro. muchos cursos, eh, eh, yo por ejemplo, y eso creo que es noticia para la audiencia mía, es primicia, pero, pero no es algo que oculte. yo doy el 50% de comisión, en mis cursos, en todos, además de, de fotografía stock, tengo otros de uno de diseñar guías online y de estrategia de marketing y demás eh, y, y doy el 50% de comisión y, de, y en este caso tú ganarías más que yo, porque
0: claro, tú, a ti te sí, quedan limpio 50%, es, pero es claro. que yo
1: además tengo que pagar los impuestos de la parte de los dos, más las comisiones de eh, la pasarela de pago de turno, que Paypal o Stripe o lo que sea, claro. Y luego tengo el trabajo, que dar el, el dar soporte, mantenimiento, el mantenimiento sí. claro, y claro. la madre que parió todo el mundo. Entonces,
0: sí sí por eso en, en ese vez... sentido, claro el, el mm. tema de la
1: afiliación es muy cómodo si mantienes un altísimo nivel de calidad. Porque si no empiezas a vender mierda, la gente se cansa muy rápido y quemas tu audiencia. no Pero si mantienes un alto claro, sí. de calidad y, y tal, yo creo que es una estrategia que es ganadora. Porque además normalmente claro, suele sí, ser yo... recíproco. O sea, si tú tienes tu, eh, tu curso y promocionas el mío y a mí me funciona bien contigo, pues yo también estoy mucho más abierto a promocionar el tuyo, ¿no? Y al final haces que, que la audiencia crezca de manera escalable por el trabajo de otros. Es decir, yo, por ejemplo, para la audiencia lo, lo que explicaba ahora, ¿no? De que doy más de lo que yo recibo a, eh, en cuanto a a mis cursos, es que mi objetivo ahí no está en vender, ¿vale? Yo en, cuando vendo un curso a través de un afiliado, mi coste eh, es casi casi inferior al, al beneficio que me genera. Pero el, el beneficio que yo tengo es que tú en tu canal o, o quien sea, en cualquier otro, me dé a conocer a esa audiencia y de ahí yo capto claro. otra audiencia que a la larga puede generarme un beneficio mayor, ¿no? Entonces, claro. En ese caso la estrategia pienso que, que puede ser interesante que, sobre todo para, para ti o para cualquier otro oyente que, que pueda encontrarse en esa situación porque muchas veces veo que la gente es muy reticente a, a este tipo de colaboraciones y yo pienso que es una estrategia súper positiva si la haces bien como digo, y filtras claro, muchísimo claro. Eh, lo que vas a promocionar y cómo lo vas a promocionar, porque en el momento sí, yo... en que empiezas a vender como teletienda, entonces se, se la audiencia claro. se quema y la harías. Sí, 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 sí.
0: Sí, yo ah. cada vez creo que voy teniendo más claro que lo que voy a intentar es tender a, a eso, a promocionar productos de afiliados a nivel de eso, de cursos de, pues, de emprendimiento, de diferentes temas. Eh, porque a mí o sea, sí que creo que puedo aportar mucho valor en, en, en ello pero es que al final no puedo dedicarme a todo y si lo que más me gusta es hacer vídeos de viajes, por ejemplo, y probar formas de viajar, pues esa será una buena estrategia ya lo que es a nivel formativo pues recomendar este tipo de, de, de cursos por sistemas de afiliados y sí, respecto a lo de no parecer una teletienda, efectivamente también es una de las razones por las que si me comparas con otra gente de, del mundillo, así, tipo, gente que hace vídeos de furgonetas, o de, principalmente de furgonetas, hay mucha gente que, 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 que efectivamente parece una teletienda. Es infumable, es, sí, sí. yo, yo, hay y veces a mí que no me encanté de seguir a,
1: o de ver vídeos, porque dices, sí, es que tío, ahora me estás vendiendo sí. el ambientador, no sé qué, ¿sabes? Déjame tranquilo, sí. tío, yo qué sé, ¿no? Sí, y,
0: y es una de las cosas que yo, o sea, a mí hubo un momento que me empezaron a llegar un montón de peticiones de marcas eh, para hacer colaboraciones y promociones y tal. Y no he hecho ni una todavía. No he hecho ni una porque porque no me interesa. O sea, no quiero, por unos centimillos unos euros, no quiero empezar a, a meter un montón de publicidad. Esto más hablando a nivel patrocinio, post patrocinado, etcétera, que a nivel de afiliados. Pero bueno, también me ha pasado con, con afiliados, empresas que me han contactado para tal. Y, y de momento eso, no he, no he promocionado ahí mil historias por eso. Eh, si promociono cosas, quiero que sean cosas que yo decida. Si quiero patrocinadores, prefiero tener pocos patrocinadores gordos a un montón pequeños. Y, y luego lo que comentabas también del cómo vendes las cosas de afiliados por ejemplo o sea, no voy a ponerme a recomendar un montón de cosas así a lo loco, no, todo sería por ejemplo metido en un funnel en el que hablo de un sistema, ahí hablo de una persona, de su producto todo un poquito más organizado entonces yo creo que poco a poco iré llevando las cosas por ahí pero bueno, ahora es que es eso es que YouTube lleva mucho tiempo, da muy poco dinero y lleva mucho tiempo también eso, eh, como yo hago, hay, hay diferentes tipos de vídeos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora del viaje en moto, yo cuando estoy viajando grabo y, y no puedo tener un guión. O sea, vamos, podría tenerlo, pero si estoy grabando un poco la experiencia, no hay guión. O sea, yo me voy encontrando lo que pasa. Tú cuando tienes un guión es muy fácil... Decir, necesito este plano, aquí va a ir esto, aquí esto, tengo que contar esto, ya está. Lo haces, lo grabas y pimba. Yo grabo, cuando claro, estoy viajando, es grabo claro. a saco, y luego a ver qué ha pasado, y a ver cómo lo cuento, y me, tengo que ver todos los clips que he grabado, a ver qué cosa puede ser interesante, a ver qué no, y montarlo Hostia, y a, ver qué sale de ahí.
1: Es una movida. Es una locura, claro.
0: Claro. Entonces, pues
1: es claro, es que tu, hay otro. Físico es el doble para todo, ¿no? O, o el triple. O sea, necesitas, si un día has grabado 12 horas, vas a pasarte casi 12 horas, o 10 horas, o 6, da igual. pues Si lo ves a cámara rápida, revisando a ver qué has grabado, y luego la edición claro. que, te, que te supone. Claro. Madre claro,
0: eso es. Entonces cuando es? hay veces que, que he hecho otro tipo de vídeos, por ejemplo, de la Furgo, fue un punto medio. Eh, porque iba más a no iba tanto a contar una historia, iba más a, a resolver un problema, por ejemplo, cómo ducharse. ¿no? Y ahí era fácil, era tirar de tomas que me había duchado y meterlas y contar algo un poco por encima. O otras veces, lo más fácil es cuando iba a hacer un vídeo de estos y me han faltado recursos, pues es facilísimo que dices, vale, me falta una toma de cómo ducharme de este modo, lo grabas, lo metes y ya está. Eso es lo más fácil, pero claro no es lo mismo, no sé, no sé yo, yo voy tanteando formas y luego voy viendo, voy estudiando todo, las analíticas de YouTube, etcétera por ejemplo, eso es muy interesante el tipo de vídeos que estoy haciendo ahora del viaje en moto, cuentan la historia y están muy bien para 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 los seguidores que ya tienes no darles contenido pero si por ejemplo quieres crecer están muy interesantes los vídeos que estuve sacando de, de furgo que era pues eso, cómo ducharse donde dormir, sí, no, resolver claro. vídeos prácticos que en, que en lo de la moto lo voy resolviendo pero metiendo más cosas de por medio, entonces el, los seguidores que ya tengo, genial pero a alguien nuevo que llega le puede resultar si quiere resolver su duda estoy metiendo un montón de morralla entre comillas por mm. medio, entonces claro no, no va a ser grano, entonces pierdes muchos usuarios, entonces cuando más crecí de golpe fue con estos vídeos de la fulga entre otras cosas por eso, porque eran vídeos que todo el rato estaba aportando sí. valor para gente que pudiese llegar nueva.
1: Además entiendo que para temas de, de rankings y de SEO, eh, bueno, das la solución a un problema muy determinado. Es decir, si buscas en Google pues cómo ducharme en una furgo o alternativas para ducharse o cosas así, o cómo solucionar el eh, problema X de la correa de transmisión, pues... Sí, focalizas mucho en, en ese tipo de contenido, que es menos genérico, ¿no?, que, que el tu día a día.
0: Claro, sí, sí. Aunque en la moto voy intentando... Claro, esto es que es otra de las movidas que me planteo, es si... O sea, de YouTube se ve bastante también. Entonces, muchas veces me planteo si si sí, también meterme ahí en cómo crear un canal de viajes de YouTube y hacer un curso relacionado sobre ello, porque la verdad que, que ahí controlo bastante y se ve en YouTube también. Yo es eh, que creo, por y lo, sí, por una... lo que
1: decías, yo creo que, que deberías de tirar por ahí, o sea, que debería ser el core mm. de, tu, de tu curso y o de tu negocio. Y si el problema que tienes es, que a mí también me pasa mucho, que es que mantener algo en Evergreen cuando estás viajando y tienes constantemente problemas de logísticos, de sí. internet, de que estás en el puto culo del mundo y no quieres estar currando como un loco, es que no puedes dar soporte siempre, no puedes estar... Eh, te puedes plantear también hacer lanzamientos programados de cursos a un tiempo cerrado, es decir, del de curso se inicia en enero hasta en abril, tú ya te programas que de enero a abril estás tres meses en un sitio más tranqui, con internet y demás, mm. facturas todo en ese momento, curras mucho con un pico de trabajo alto y luego tienes otros sí. meses de descanso. Sí, eh, son
0: opciones, sí. En,
1: en eso, yo por ejemplo, la solución que he encontrado, porque yo te, no, ha, no practico eso, o sea, esa, con la academia pues damos soporte entre fotodinero, yo qué sé, cada día son unos 10 o 12 correos, o sea, tenemos unas 500 personas mensualmente que, que doy soporte y, y además pues de consultorías, uh -huh. mentorías y demás. Al final la, y generamos muchísimo contenido. Eh, durante el año pasado publicábamos cada día, ¿vale? cinco, cinco veces a la semana, yeah. en, en tres formatos diferentes. Hacíamos tres podcasts, eh, los blogs y además también pues vídeos de la academia y demás. Uh -huh. La única manera que puedes hacer eso y seguir viajando es delegar. Entonces, al final, lo, lo que claro. la solución ahí está, pues, en, en, a la que creces esto le pasa a todo el mundo cuando ya te funciona, pero no suficiente. Sabes que te da lo justísimo para ti, pero escalar ese de mil euros sí. al mes, 1.200, a 3.000 sí. que necesitas para poder delegar en serio y tal, cuesta claro. un montón. Y claro. es el momento en el que, de hecho, si te fijas en todos los blogs de viajes que han triunfado y demás... Eh, eh, han tirado todos por la misma línea de golpe pegan el gran subidón, facturan mucho escalan y se asentan en una gran facturación que los mantiene en, en el nivel este que quieren estar ¿no? claro eh, bueno, sí. como idea general pienso que, que por ahí podrían ir tus tiros, de decir, hostias yo puedo enseñar cómo viajar gracias a Youtube cómo hacer un canal de Youtube triunfador cómo... Ser un viajero, youtuber a la vez y disfrutar el viaje. ¿No? Y... Podemos... Eh, tenemos un pequeño problemilla de conexión. Quitamos la cámara. Gonza, si quieres, así. A ver si se ve.
0: Voy a probar a quitar la cámara.
1: Sí, a ver si...
0: Ay, espérate, ya sé lo que es. Un momento.
1: <risa> vale. Bueno, para la audiencia, eh, ya veis que esto es, es parte del nomadismo digital, ¿eh? De, exacto. De, de, tenemos sí, problemillas sí. en directo casi siempre y, y, bueno, pues estas cosas pasan.
0: Sí, aquí en realidad estaba teniendo un problema con la batería auxiliar de la furgoneta, pero <risa> ya está solucionado. ¿Ya está? En principio ya me oyes bien, ¿no?
1: <risa> yo te escucho bien, no se ha perdido la conexión. Perfecto, sí que antes se había garantizado un poco, pero, pero ya está bien. Sí, sí. Eh, bueno, lo que hablábamos del de negocio, ¿no? Que yo creo que el perfil que tú puedes aportar de verdad es este, es el, que, es el tuyo, ¿no? Es decir, ¿no? he hecho diseño, he, me, he hecho programas de afiliados, he hecho mil historias, pero lo que yo soy un experto es en generar contenido claro. en YouTube de calidad y generar contenido claro. diferente y, y, sobre todo, generar sí. empatía y, y tener una buena audiencia. Entonces, sí. enseñar cómo hacer eso, ¿no?
0: Sí, y luego lo, lo que te comentaba, el SEO. el SEO en YouTube, ahí hay mucha, mucha historia. Es más fácil que el SEO escrito, por lo que a mí me parece muy interesante. Y luego no hay mucha gente que lo esté aplicando bien. O sea, yo, por ejemplo, no me comentabas que es más fácil para el SEO, pues los vídeos de, por ejemplo, cómo ducharse, cómo tal, cómo resolver este tipo de dudas. Eso está, está genial, pero casi más para, para la retención de la audiencia. Eh, o para los minutos de visualización de YouTube, que al final YouTube lo que quiere es
1: que la que gente te
0: dedique tiempo. Sí, sí, Bueno, y en realidad, como cualquier, como sí, cualquier empresa, lo que quieren es eso. Facebook, Instagram, etcétera. Entonces, eh, yo realmente no me estoy posicionando para cómo ducharse viajando en furgoneta, como tal. Yo me estoy posicionando para viajar en furgoneta, para viajar en moto, para. si estoy yendo ahí a por a por lo fuerte. ...y lo voy haciendo... ...lo voy consiguiendo... ...y entonces bueno... El, ...es muy interesante... Eh, ...porque los vídeos del viaje en moto... ...eso no resuelven dudas concretas... ...pero yo voy buscando... ...en las locuciones que hago por encima de los vídeos... ...cómo ir resolviendo cosas... ...y voy intentando dar a los vídeos... Eh, ...ese contenido... ...que pueden resolver dudas... ...no tanto como... ...como los que hice de la furgo por ejemplo... ...pero lo voy haciendo... ...por ejemplo el último vídeo que he sacado en YouTube sobre viajar solo, pues cuento parte de mi viaje y ahí en la locución que hago con mi voz en off voy tocando el tema de viajar solo. Entonces al final es un contenido que me gusta en cuanto a que mucha gente me dice que le inspira, también entretiene, también aporta valor porque voy resolviendo dudas, explico cosas y entonces la verdad que en ese aspecto está muy bien. Pero claro, es eso, si quieres crecer a lo bestia en YouTube, eh, lo importante es que la gente que empieza viendo un vídeo tuyo se quede ahí todo el rato. Y claro, sí, estos claro. vídeos que estoy haciendo, pues. Si
1: tienes un engacho muy alto, mí, supongo claro, que a, en la propia plataforma te. O sea, si tu retención es altísima, pues la propia plataforma sí, te, te, te pasa tráfico para, que, para sí, que se queden ahí. Sí.
0: Entonces, claro, yo voy planteando cosas y probando, porque a mí realmente me gusta más el tipo de contenido que estoy haciendo ahora. Que es más pues contar la historia, un poco la historia y, y, lo que me ha pasado en el viaje. Pero claro, eso no funciona tan bien como lo otro, que es resolver dudas concretas y, y entonces bueno, yo voy tanteando. Voy tanteando mejor no voy a y voy buscando. Y... ¿no? Sí, 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 un poco, de momento eso, voy experimentando. Y, y bueno, lo que te comentaba antes, ¿sabes? tengo un plan de futuro del que no puedo hablar porque no sé si lo voy a poder llevar a cabo o no, pero eso igual funciona bastante bien y ya ahí puedo empezar a invertir dinero en otras cosas, en poner orden, etc.
1: Cuenta, a ver qué tal. Cuenta un poquito. Bueno, una de las cosas que, que sé que mucha gente se pregunta, pero, pero pienso que no es necesario, ¿vale? Es el equipo que usas y todo esto, pero lo enseñas perfectamente en en tu canal de Youtube eh, si quieres cuéntalo así por encima eh, con qué equipo editas, grabas y, y demás
0: Sí, bueno, haré un vídeo más específico sobre ello pero, porque es una duda que tiene mucha gente y porque creo que vamos, a mí me hubiese gustado encontrar hace tiempo a alguien que hubiese hecho un vídeo como el que quiero hacer entonces, bueno eh, depende un poco del viaje, ¿no? porque no es lo mismo viajar en bici, que en moto que en furgoneta, en cada sitio puedes llevar unas cosas o no entonces, por ejemplo, yo empezar, empecé, por ejemplo, tengo un documental de un viaje en bici que fue hecho con un móvil y eso tiene miles de visitas y es un documental que hay gente que le encanta y es una hora de vídeo por ahí y, y es con un móvil, entonces es una muestra más de que con poco se puede, el caso es ver qué cuentas y, y tal. ¿no? Hay películas muy antiguas de que se ven mal, se escuchan mal, pero la gente las sigue viendo. Pues esto es similar. Mientras crees un contenido interesante o que aporte valor, pues el material no importa tanto. Pero bueno, si puedes luego ir mejorando el material, pues genial. Entonces yo poco a poco me he ido haciendo con un equipo que, que lo máximo que llego a tener... Ha sido, pues, bueno, un portátil de unas 14 pulgadas, más o menos, 13-14, que se puede llevar fácilmente, pesa PC, poco, pesa PC como un kilo. PC. PC. Eh, se puede llevar en una mochila fácilmente. Luego tengo una pantalla, esto es muy interesante, una pantalla eh, portátil que funciona por USB, es una pantalla de 15 pulgadas. Esto es una cosa que no conoce mucha gente que existe. Eh, pero claro, a mí me resultaba muy interesante sobre todo cuando hacía diseño web porque me ponía el código en un sitio y el resultado en otro. Entonces iba con las dos pantallas y, y eso, o sea, no necesito enchufarla a otro sitio. Va por USB y ya está. Y para editar vídeo me viene bien también muchas veces. Luego, portátil, pantalla extraíble. Luego tengo un dron, que claro, las imágenes aéreas. El dron puedo configurarlo para que me siga la moto o la furgoneta y esas escenas quedan genial luego una cámara 360 que es muy interesante por ejemplo claro yo yo viajo solo normalmente viajo solo entonces es, hay tomas que son muy difíciles hacer si estás tú solo porque nadie te puede seguir nadie hay gente que ve los vídeos y me dice oye pero tú no viajas solo sino cómo has hecho eso pues por ejemplo una cámara 360 eh, como graba todo alrededor yo la puedo plantar en un sitio y por ejemplo puedo tomar una esquina con con la moto o la furgoneta y luego, con la edición del vídeo, hacer que parezca que alguien me está siguiendo la furgoneta con la cámara. Eh,
1: claro, sí, en sí. Vez sí, de sí. Que, ah, como lo, un seguimiento, claro.
0: Sí, exacto. Luego tengo una cámara chiquitita Canon. Es una cámara compacta, pero bastante buena, que es muy luminosa. Y esa es la cámara principal con la que hago casi todo. Que la tengo bastante reventada, está muy de batalla. Y... Y qué más, el móvil luego una cámara de acción, luego también llevo llevo micros de corbata, pues para mí, por si estoy grabando una escena en la que hablo desde lejos o por si alguna vez he hecho alguna otra entrevista. Y, y bueno, suelo llevar cascos que esta entrevista que estamos teniendo se ha retrasado un poco porque con los cascos soy un desastre, pero por fin tengo unos nuevos y, y bueno, es, los cascos los uso más que nada, por ejemplo, cuando, cuando estoy... Perdón, cuando
1: hablas de cascos, para audiencia, porque sé que Latinoamérica no van a entender, auriculares.
0: Auriculares, sí. sí, sí, sí. sí. Que sí, no piensen
1: sí. que, que es de la cabeza.
0: Claro, claro. Eh, auriculares que los uso mucho cuando hago la edición de vídeo. La locución que yo luego meto por encima va muy acordeo con la música o con el resto de palabras que voy metiendo. Entonces yo voy escuchando todo ese vídeo que he editado en los auriculares y mientras pues me grabo aparte en un micro que conecto a una grabadora entonces a, a, así no se cuela el sonido del vídeo que ya he editado uh -huh. en la locución que voy grabando y es un material de trabajo pues ligerito, bueno llevo eso también un trípode eh, normal, típico y luego un trípode más chiquitito que es de estos que son flexibles que puedes enganchar go el tipo gorila, gorila que puedes sí. enganchar sí en cualquier sitio y qué más y un foco para escenas nocturnas entonces bueno eso sí, es sí, un venga, foco es con
1: cosas en realidad bueno más que con muchas cosas sí, yo creo sí, sí. que Hostia, el tema de cómo editas y grabas y tal se me hace un mundo tío o sea tiene que ser por, por un vídeo de media por... hora so, son días de grabación y edición sí, que, que tienes tú, sí la grabación
0: no la suelo contabilizar a la hora de, de esto por qué porque es muy difícil, porque yo voy viajando y no sé cuánto tiempo estoy dedicando a grabar, porque de repente me da por pararme porque me gusta un sitio para una toma, pero tampoco me importa ese aspecto porque como grabar me gusta, pues no, no lo considero tiempo de trabajo. La edición sí la considero tiempo de trabajo porque no me gusta tanto, me gusta el resultado final, pero ponerme ahí en el ordenador con todos los clips a mirarlos, luego a subir los volúmenes, retocarlos, los... los el color y todo y son muchas horas entonces yo más o menos pues depende ahora estoy cogiendo un poco de carrerilla pero por cada minuto de vídeo, pues a lo mejor he llegado a dedicar tres horas de edición o sea ahora a lo mejor estoy haciendo dos horas pues entonces pues es
1: una locura, pues, claro, es una locura. Sí, no es está claro. pagado o sea el coste no, no que está te pagado tiene, eh, eh por 15 minutos estás hablando que, que son 50 horas. Si haces una publicación
0: de unas 45 horas... O... Si, a, si al
1: mes publicas una hora, o sea, es una locura. Son 180 horas de trabajo lo que lo que te ha llevado. Esa
0: claro, hora de... claro. Ahora ya te digo también que estoy cogiendo un poco de carrerilla y, y no estoy dedicando tanto tiempo. Pero sí, es mucho. Por eso a mí me cuesta mucho publicar vídeo todas las semanas, que es una de mis pegas también. Pero bueno, también ahí rompiendo patrones, ¿no? Que se suele decir, tienes que publicar, eh, mínimo todas las semanas, porque uh -huh. si no no vas a crecer. Pues yo pasé a, de 10.000 a 100.000, a 110.000 seguidores con, con 10 vídeos, o algo así. Uh -huh. Entonces, bueno, no es lo habitual. Pero bueno.
1: Bueno, es, y, es sí, muy ahí. interesante, es una estrategia diferente sí. también que.
0: Sí, claro, es diferente. Sí, eh, crear un contenido muy fuerte que llegue a mucha gente. Uh, y, y como no puedes crear mucho pues crear poco o crear contenidos que no sean tan fuertes pero con más habitualidad son diferentes formas sí
1: es muy interesante eh, para terminar de cerrar el tema del dinero eh, también tienes Patreon ahora que para el que no lo sí. sepa es una membresía o bueno un contenido premium no que de pago mm. en el que das la opción de que te hagan preguntas personales que, que tú respondes luego y luego das contenido exclusivo que es en formato podcast, ¿no?
0: Sí, eh, vamos, el las preguntas las respondo en formato podcast también. Una de las cuestiones es, por un lado ya me llegan tantas preguntas por todos lados, redes sociales, Instagram, YouTube, o sea, por, por vídeo de YouTube, pues en una semana a lo mejor han salido 300, 500 comentarios por Instagram todas, todos los días sí, me llegan decenas loca. de mensajes a mí me pasa sí, también sí, y sí. mira que tengo muy sí. pocos
1: seguidores y dices pues es que don, no sé no, no da es no una
0: locura antes, sí, sí. Sí. entonces es una forma de filtrar entonces bueno está ahí hay gente que ha decidido pagarme pues a mí me queda un euro es como un euro cincuenta un dólar cincuenta a mí me queda un euro y es una forma de filtrar ahí quien me pregunte algo va a obtener su respuesta. Y pueden ser preguntas tanto relacionadas con los vídeos que he editado, ¿no? porque a la gente le surgen dudas. Oye, ¿y esto que no hiciste? O aquí si te pasa esto, ¿qué haces? Pues lo respondo. O preguntas que no tengan tanto que ver con los vídeos. Sino más, yo qué sé. Lo, 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 lo que la gente. O que personales, sea. o lo que a quien esté ahí le apetezca. Es, es una plataforma es un sitio el Patreon en el que bueno intento hacer que todo sea más cercano no eh, <risa> hablar de cosas que en los vídeos no puedo hablar porque no encajan bien o entonces sí sí eh, no, está es, bien es un o sea, sitio vamos... Más
1: exclusivos, es exclusivo una comunidad es exclusivo sí
0: sí sí entonces bueno yo ahí las preguntas que me van haciendo las voy respondiendo en formato podcast hablo también un poco de mi vida en el presente que ahora está siendo Canarias, porque yo normalmente hago un viaje, lo grabo y voy publicando ese viaje al tiempo, porque viajar y publicar a la vez me resulta imposible. Entonces ahora en el, en el podcast lo que hago es hablo de mi vida en el presente, que ahora es Canarias, y luego hablo un poco de las dudas que tengan del viaje en moto, hablo del último viaje en moto, del último vídeo que haya publicado del viaje en moto, y luego ya paso a las preguntas que me haga la gente.
1: ¿Cómo te está yendo esto de...? de Patreon, porque es algo muy novedoso ¿no? que has hecho, o sea, ¿cu ¿cuánto tiempo hace que lo sacaste y qué audiencia tienes ahí? ¿cuántos miembros hay?
0: Lo saqué hace un mes o algo así y hay 25 o 30 personas es poquito, pero bueno, no esperaba nada en realidad no, no iba con pretensiones entonces es más o menos lo que me puedo imaginar, va llegando gente cada vez que publico nuevo vídeo, nuevo podcast se suma alguna persona más, yo sé que esto es a la larga, como siempre y y bueno, como crear podcast o sea, un podcast de estos lo, lo creo en, en muy poco tiempo o sea, en
1: sí, bueno, sí, el último que, me llevó algo más de tiempo y, porque y
0: porque supuesto, metí ahí una, sí, en el último me llevó más tiempo porque metí ahí unas cositas de misterio y me documenté un poco y tal pero si no, pues un par de horas no sé, entre el rato que lo grabo, el rato que lo edito, subirlo y tal, no es mucho, entonces bueno es un contenido extra y se irá viendo qué tal, pero uh, pero bueno así yo me como me dolía no poder contestar también a mucha gente por los comentarios y tal, pues o sea, sé que por lo menos aquí que la que gente quiera, que está diciendo puede. apoyarme, pues lo tiene y entonces por un lado pues me quedo más tranquilo y aunque esté dedicando tiempo a esto, no dedico tiempo a responder comentarios por ahí que algunos sí que respondo, pero claro, no todos y, y bueno, yo sé que esto es a la larga, así que se irá viendo qué tal.
1: Eh, bueno, nos has contado todas las maneras que tienes de monetizar. Eh, tienes varias maneras diferentes, todas saliendo del mismo eje, que es el canal de YouTube. no Es decir, to todo lo centralizas ahí, que es como tú... Bueno, pues eres un youtuber y es como tú te expresas y contactas con tu comunidad... Y luego, pues, lo, le sacas un rendimiento de, de maneras diferentes, afiliaciones, la publicidad directa de YouTube, eh, el curso, etcétera, etcétera, ¿no? O Patreon, ahora que estamos hablando. Sí. En números generales, ¿a qué cifras te vas? Porque tú ahora mismo estás, fiscalmente, estás como dado de alta de autónomo, autónomo en, sí. en España. Sí. Eh, Entiendo que, que estás que estés en las canarias, en las Canarias es circunstancial, porque te pilla de viaje aquí, pero no tributas en las Canarias, debes tributar en, en Segovia. Aunque ¿no? las Canarias claro, tienen es. un, un régimen especial que es bastante beneficioso, mm. pero el resto de España no sí. eh, estás todavía con la tarifa reducida.
0: Ojalá. <risa>
1: ya no. Entonces. No, yo llevo ya
0: tres años de autónomo. Más de tres años.
1: ¿Cómo te funciona? Porque por lo que ha sido. por lo que hemos estado hablando. Ojalá me equivoque y haga haya hecho los cuentos muy bajitos, ¿no? Los números, pero pero mis cuentas han sido de que te debes ir a unos mil euros, 1.200 de facturación mensual, una cosa así.
0: Por ahí unos mil, sí. Entonces, Entre sí. las diferentes cosas unos 1.000 si tienes... y claro, y luego está eso, el pagar todo. O sea, es, yo subsisto. O
1: sea, de, de facturación, ¿no? Estamos hablando de mil euros de facturación. Pero claro, tú Por ahí, tienes... Sí. Sobre todo, yo cuando... Yo he vivido muchos años en Latinoamérica... Eh, más de 10, en, en Nicaragua concretamente, y cuando hablo con la gente allá y explico el sistema de autónomos de España, la gente se pone las manos en la cabeza, ¿no? porque una persona como tú, que, que trabaja más que una jornada completa, por lo que nos estás contando, para generar todo contenido que sí. haces y todo lo que haces, sí, sí. ¿no? más de 120 horas al mes, eh, y facturas 1000 euros al, al mes, al final netos, te deben de quedar unos 400... Ahí tiene que ir entre lo bueno, que pagas de autónomos, eh, si te, tienes que pagar tu gestor y tal. Uh
0: -huh. Bueno, la gestoría pago 30 euros al mes, o sea que no es mucho. Y luego hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, todo el tema de lo que gano con YouTube, por ejemplo, no lleva IVA. Eh, o sea, quiero decir, son si me pagan, por ejemplo, 500 pavos, son limpios.
1: Pero es un beneficio, ¿no? O sea, en el momento en el que hagas la declaración de renta, si saliese en positivo, lo que pasa es que claro, es poco ahora, pero si, si YouTube te pagase 20.000 euros al mes, Hacienda se te quedaría un porcentaje de beneficio de ello, ¿no?
0: Sí, 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 pero, pero vamos, eso, el IVA no, no, o sea, no es como decir, vale, si imagínate que YouTube me diese pues, eh, pues eso, yo que sé, 1.000. Al mes, y si encima tienes que quitar al IVA y te quedan sí, sí, pues, sí, no, eso sí. alrededor de 800... O sea, ahí por lo menos no, ese aspecto. Y lo mismo pasa con Amazon y lo sí, mismo con... Pero bueno, yo yo sobrevivo. O sea, yo básicamente es eso. Ahora mismo estoy en una situación que me resulta muy difícil crecer económicamente. También por ese aspecto de que antes me dedicaba más al diseño web. Que ahí sí que me resultaba más más... Ahí podía ganar más dinero, pero como estoy llevando esto por otros sitios, pues es más difícil, me resulta más difícil ganar dinero. ¿Qué pasa? Que lo, lo poco que gano, lo gano haciendo lo que me gusta y pensando en el proyecto de vida que me gusta. Entonces, no me importa. O sea, no, no es problema. O sea, yo si, si tuviese otro trabajo que me diese un montón de pasta, un trabajo fijo, por ejemplo, que me diese mucho dinero es que yo seguiría haciendo las cosas que hago. Sí,
1: totalmente entonces, de acuerdo. O sea, renunciarías a él para... para entonces, esto. sí, de... Claro. De hecho, o sea, estaba pintando panorama muy mal, pero en realidad estás un paso por delante de toda la gente que sueña en, en esto, ¿no? Es decir, tú tienes claro, ahora mismo yo, una vida autosostenible, eh, en un, claro. un estilo de vida que tú mismo te has diseñado, ¿no? Y que puedes sostener... Claro, aunque, yo, yo el tipo de vida es que tengo ahora es...
0: es... Es un, es un estilo de vida con el que hace años solo podía soñar. O sea, yo hace años soñaba con, con lo que estoy haciendo ahora. Obviamente he llegado ahora y tengo otros objetivos. Quiero crecer más, quiero ganar más dinero. entonces Pero sí, es que al final todo es un proceso y una evolución. Uh, entonces, poco a poco ya voy teniendo todo mucho más claro. voy Voy sabiendo mucho más sobre muchas cosas. Al final eso a mí me gusta, me gusta experimentar. Soy una persona curiosa y me gusta probar diferentes cosas. Entonces es como yo funciono. Tengo que tantear diferentes terrenos para ver qué me gusta, dónde estoy más cómodo, qué hago mejor, qué peor, qué le gusta más a mi gente. Entonces bueno, eso subsisto. También subsisto a base de tener una vida muy... a base de gastar poco. Eh, vivir en una furgoneta. Depende mucho de cómo lo hagas, pero suele ser más barato. O sea, si no te mueves un montón, como ahora que me muevo poquito en Canarias, pues gasto muy poco. O sea, es que se me va casi más, se me va casi más dinero pagando autónomos que en ninguna otra cosa. Yo ya estoy pagando 300 pavos de autónomos, bueno, 290, y es que más o menos es lo que me cuesta vivir. O sea que...
1: Sí, sí, sí. Es, es de locos.
0: Entonces sí, subsisto. Y eh, iba a comentar otra cosa, pero se me ha ido. Bueno, eso es, poquito a poco.
1: Bueno, en, creo, a mí me gusta mucho centrar la, en las entrevistas cuando hablo con, con gente como Vive, explorar mucho el tema económico porque es donde la gente tiene los grandes miedos y, y donde la gente va más perdida, ¿no? Y dice, hostia, es que si yo pudiese... Eh, Llegar a facturar mil, mil euros al mes como autónomo, mientras viajas, no es difícil. Eh, claro. es, es un curro. Claro, pero no, es lo, lo que tú decías, no. si tú, en lugar de hacer todo lo que haces, trabajas de freelance, para, de diseño web, claro. o redactor, yo, por ejemplo, de redactor, o lo que sea, facturarías está más. De, claro, está yo ahí, por ejemplo, de,
0: el, el mes que más haya facturado de diseñador web, pues a lo mejor han sido 3.500, 4.000 o algo así, sí. ¿sabes? o sea, Pero...
1: 12.000 euros al año o 1.000 euros al mes, da igual, no es mm. difícil. si sí, sí. yo viajando por el mundo eh, eh, me encuentro, la mayoría de nómadas digitales que me encuentro son personas que trabajan para, para empresas, no, no tiene más y, y sencillamente trabajan eh, eh, desde cualquier lado. Trabajan en remoto y ganan claro. su salario y punto, ya está, y viven viajando. Y, claro. y tampoco viven viajando de manera permanente, viven viajando un tiempo, luego se van a una base, luego vuelven a viajar y tal. Mm. Que, que no es difícil, al final voy a, a que llegar a este sueño de vivir viajando no es tan complicado como lo pintamos. Para, para ir terminando la entrevista, Monza, yo creo que el tema económico es ya está cubierto, más que cubierto, es muy sí, interesante... Bueno.
0: Me estoy recordando una cosa que igual es interesante. Hace, hace unos meses, creo que fue, hice el cálculo de, de desde que llevaba de autónomo, de los tres años, creo que lo hice por diciembre o por ahí. Eh, ¿Cuánto había ganado de media al mes? Ah,
1: me pensaba yo decir cuánto habías pagado a Hacienda. Y también es, oh. es un masoquismo, <risa> es algo que mejor no saber. No, no. ¿Cuánto habías ganado creo que,
0: Ajá. creo que la media eran unos 750 quitado ya el IVA, me parece.
1: ¿Netos eh, de, de beneficio? ¿O de eso tenías que todavía pagar la cuota?
0: No, de eso todavía tenía que pagar cuota. Pero claro, ahí la cuota empecé pagando 50. Y, ¿Y, y bueno. Ahora
1: sí, sube.
0: Entonces, ahí he estado, claro, sobreviviendo. También entre viaje y viaje me ha tocado parar muchas veces en casa de mis padres. Cosa que no es lo que más me ha gustado. Pero pero es lo que hay y bueno yo sí que respecto a lo que decías también de que muchas veces está la duda de no poder llegar a tal el miedo yo ahí sí que me siento fuerte digamos o sea yo sé que yo puedo llegar a, a ciertas cifras y ciertas cosas lo único que me gusta es ir experimentando para ver por dónde quiero llegar a ello o sea yo sé que ahora si me centrase en tal o en cual podría sin problema pero es que y tienes... Mi proyecto es muy a la larga,
1: entonces claro, sí, sí, bueno, quiero, es un quiero estilo ir... de vida, o sea, lo que quieres es mantenerte así de manera indefinida, entiendo, ¿no? Mm. ¿Tienes un cojín económico? ¿Tienes eh, un seguro de un, un rincón donde si tienes cualquier problema puedas tirar de él? ¿O estás al día?
0: Eh, bueno, eh, tengo tengo ahorrados como... Eh. Pues, cuánto, pues unos mil euros o algo así, que van subiendo y bajando, dependiendo de la época. Sí que es cierto que al principio de los tiempos eh, capitalicé el paro de lo que había trabajado en Londres, por ejemplo. Eh, no sé si. Bueno, esto va de forma que durante los dos años que yo había estado trabajando en Londres, eh, Ahí cotizé, me correspondía una cantidad de paro, más luego alguna cosa que hice aquí en España. Eh, y todo eso cuando me fui a dar de alta como autónomo sí, pues entiendo. me lo fueron dando te lo dan eh, creo que te, dan el te 80 lo pueden dar de golpe o no, te lo pueden sí. dar en cuotas eh, entonces bueno me lo fueron dando y claro eso también fue un alivio para poder estar ahí estar ahí
1: yo la de... no, supongo, no nos conocemos tanto como para que sepas mi historia pero yo me encontré como nómada digital eh... A raíz de la guerra civil que sufrió Nicaragua en el 2018, yo estaba en el país y estaba a punto de, de conseguir la libertad financiera, de jubilarme. Y, y bueno, pues se fue toda la mierda y me encontré con que tenía un negocio montado online que me, me permitía llevarlo desde cualquier lado del mundo y tenía suficientes ingresos, ¿no? Que, que ya Ajá. estaba. Yo empecé la casa por, lo, por la parte difícil, ¿no? Yeah. Y, y que además había perdido mi casa, había perdido mi proyecto de vida, entonces no tenía donde vivir y con lo cual podía vivir en cualquier lado. Y para mí cuando me, me decidí lanzar a esto, además se, se juntaron pérdidas personales, familiares, grandes y fue como un momento de, de inflexión y decir, bueno, pues ahora puedo vivir en, en cualquier lado, ¿no? y voy a, ¿qué me apetece? Mm. Me apetece viajar porque siempre he viajado. Eh, me apetece la vida nomadismo digital, pues voy a explorar esto y voy a vivir así. Pero para mí, una de las cosas que me dio más tranquilidad fue la economía de poder coger y decir, yo soy muy planificador y, y no me gusta, no podría vivir como vives tú al día. Porque estaría pensando yeah. siempre en que Tienes mil euros ahorrados, pero se te jode el motor de la furgo o ya que sé, cualquier cosa, ¿no? Y, y, y ya... Bueno,
0: el otro día se me, se me estropeó el escape. Tengo ahí también unos activos muy buenos que son mis seguidores y están siempre dispuestos ayuda. a ayudar. Y me salvaron de estas, sí, sí,
1: Pero claro, pues es eso, ¿no? Al final te puedes encontrar con, con cualquier cosa. Entonces, sí. yo planifico mucho y cada año planifico y, y tengo un presupuesto anual de, de, de gastos, no de ingresos. Y, y trato de mantenerlo totalmente de manera independiente a mis ingresos. ¿Vale? Yo Para el 2019, mm. eh, además lo enseño públicamente, tuve un presupuesto anual de 12.000 euros. Destiné 12.000 euros a mis gastos. Eh, y ahí incluyo mm. todo. No los de mi empresa, sino los míos personales. Dormir, comer, mm. viajar, volar, eh, seguro de, de viaje, lo que sea. Y, y para este año, pues, en lugar de 12, lo he aumentado a 14. Y para mí un factor importante es poder saber que tengo a disposición más de lo que necesito para dos años. Entonces, sencillamente yeah. eso está acumulado y, y yo cuando llega el 1 de enero, ¿no? pues cojo cojo 14.000 euros. Cuando he, he decidido esta cifra este año, a lo mejor el año que viene va a ser más o menos, con 12.000 me sobró. Y, y lo aparto y digo, vale, aquí está. Y cada mes... Yo puedo ir sacando de ahí, llevo completamente cuadradas las cuentas y sé que puede acabarseme el mundo, se me caen todos los servidores y todos mis negocios y tal. Y, y yo tengo dinero hasta el 2022. Yeah. Y eso a mí me da una tranquilidad mental muy buena porque soy así. Sencillamente soy de mente planificador. Para, para, como contraste, pues, pues, la mayoría de nomadista de nómadas digital o, o de gente que vive en nomadismo digital eh, tiene perfil tuyo, eh, de, de lo comido mm. por lo servido y lo que me encuentro es lo que tengo y además muchos... Sí, yo
0: aprendí a vivir de esa manera en Londres cuando <risa> era todo tan caro también. que muchos días me veía con 13 libras en la, pues, en la pues, cuenta sabes, de banco sabes, al final o sea, y, de mes.
1: Y mucha gente además lo administra muy mal porque entra mucho de golpe y hacen una inversión gorda, ¿no? de Yo qué sé, pues... Ya no de gastar en chorradas, sino en cosas que necesitas pero que realmente no son necesarias de verdad. Pues yo qué sé, se te... Imagina que te han caído mil euros de un patrocinador y te los gastas en cambiar un dron porque te gusta más... El... Claro, ese
0: tipo de cosas yo, no, yo por ejemplo, no la hago. Eh, yo es que valoro mucho el, la comunidad que voy creando y entonces muchos de mis esfuerzos ahora van para ahí me mantengo viviendo barato voy creando una comunidad que va creciendo y eso al final pues de algún modo u otro sí, va sí, sí, claro sí. entonces no tengo prisa porque bueno un poco pues eso la historia que me pasó del corazón también y bueno no tengo prisa entre comillas todo el mundo quiere ganar lo antes posible más dinero tener su... sí, sí. pero que todo todo a su debido tiempo yo es que si me eso si me hubiese parado a hacer webs y a lo mejor a ganar todos los meses o sea, hay, hay diferentes formas de ganar dinero por internet y no, no se necesitan un montón de seguidores para ello pero el tener más seguidores o menos también te da el poder hacer un tipo de trabajo u otro y yo por ejemplo Podría tener muy poquitos seguidores y ganar más dinero haciendo diseño huevo o sin seguidores. Haciendo el trabajo anunciándote a través de plataformas y tal. Eh, diseño huevo otras cosas que sé hacer porque al final quien emprende acaba sabiendo de muchas cosas. Eh, pero eso no es lo que no es lo que yo quiero. Entonces yo pienso en mi proyecto siempre a la larga. Y, y bueno, y en algún momento pues saldrá, iré sacándolo por donde vea que me acaba gustando más, porque como he comentado pues voy experimentando un poquito también por donde me siento más cómodo, por donde menos y donde creo que puedo aportar más valor. Me Entonces bueno... Bonito,
1: sí, sí. Ah, es, mm. es genial. Poco a poco. Eh, Gonza, me he quedado con muchas ganas de, de más. Eh, se nos ha ido el tiempo yeah. ya, hace, ya hace un sí. rato, estoy controlando el, el timer y, y nos hemos sí, pasado ha pero no pasa nada eh, te invito a que cuando quieras en unos meses, te vuelvas a pasar por aquí por el podcast, me encantaría que hablásemos de algo más personal, de la vida de cómo funcionas cómo te puedes sentir solo o no o, o con gente o acompañado durante el viaje bueno, para toda la audiencia, eh, se ha cortado y parece que se ha quedado sin datos, pobre Gonza. Así que ha sido justamente en el momento en el que estaba despidiéndolo. Eh, he podido hablar con él un segundín a través de, de WhatsApp y, y nada, sencillamente voy a darle la despedida. Ha sido una entrevista muy interesante, creo que hay muchísimo que aprender de él es una persona con un carácter muy fuerte con, con muchísimas ganas de superación y eso es muy admirable yo siempre he respetado muchísimo este, este tipo de personas también me considero así y me hubiese gustado hacerle muchas más preguntas de otra faceta del nomadismo digital o de su manera de vivir donde entra mucho más la parte emocional y sentimental eh, cómo lleva la soledad cómo lo comparte etcétera entonces bueno le he propuesto eh, que hagamos una segunda entrevista próximamente aquí en el podcast y podamos a, a abordar y entender todo este tipo de cosas que creo que también son muy interesantes y que pueden ayudar muchísimo a entender cómo vivimos los nomás digitales y a entender también qué problemas nos encontramos viviendo esta noche. Muchas gracias a todos por escucharla. Eh, os invito a que comentéis en el podcast ya sabéis en iBox, Spotify, iTunes en cualquiera de las plataformas o la compartáis o hagáis comentarios o en las redes sociales y ya le pediré a Gonzalo también que se pase por aquí para contestar lo que pueda. Si no, pues lo podéis encontrar en su página web, en el en mi canal de Youtube o en Parry muchas gracias y hasta la próxima semana